0: Geneviève Béterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Article de notre bureau d'enquête, au moins 2000 armes à feu illégales qui circuleraient à Montréal. On est avec Jean-Louis Fortin pour en parler. Salut Jean-Louis.
1: Bonjour Geneviève.
0: 2000 armes à feu illégales à Montréal. Oui. Euh, J'ai envie de te demander comment, comment vous avez fait pour avoir cette estimée-là. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là, 2000?
1: C'est du travail de longue haleine. Euh, je dois dire de mes collègues Marc Sandreski et Éric Thibault oui. qui ont parlé dans les dernières semaines avec plusieurs sources policières, aussi, même des sources qui sont dans le dans ce commerce-là, dans le trafic d'armes illégales, pour tenter de comprendre ce phénomène-là qui est extrêmement intéressant, euh, intéressant pas intéressant, plutôt, euh, euh, qui, qui, qui nous interpelle.
0: Mmh, ben c'est préoccupant, euh, c'est sûr. C'est
1: préoccupant. C'est le, le mot que je cherchais. <rire> euh, le, le nombre d'homicides à Montréal en 2021, ça faisait dix ans qu'on n'en avait pas vu autant. Alors, malheureusement, euh, après une brève pause euh, dans le temps des fêtes, recommencer. Hein, en fin de semaine, il y avait trois, euh, trois événements coûteux euh, uniquement sur le territoire de Montréal-Nord. Euh, pas plus tard que le 13 janvier, un jeune de 17 ans qui a été abattu euh, en pleine éventuelle sur le plateau. Donc, ce qu'on voulait faire, Geneviève, c'était véritablement comprendre qu'est-ce qui se passe. Mmh. Quelles sont les armes qui sont oui. en circulation? De quel modèle? Et combien ça coûte aussi? Et donc, oui. on est arrivé avec ce chiffre-là. 2000, c'est ce que les sources nous
0: disent. c'est un coup de sonde. Puis, est-ce que tu, tu sais, 2000, ça a l'air, est-ce que c'est une hausse? Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est plus que jamais? Tu comment on l'interprète, ce chiffre-là? Euh,
1: ce qu euh, ce que les, les, les sources policières et du crime organisé nous racontent, c'est mm. que euh, présentement, les, euh, la, la frontière est très, donc, il y a beaucoup de trafic qui se fait notamment par l'état de la Pennsylvanie, qui a une législation qui est très, très, très permissive. Les euh, armes entre joliment, des armes, amples, euh, joliment, euh, des armes euh, américaines, israéliennes, suédoises, euh, et euh, pour alimenter, donc, les fusillades dans les rues de Montréal. Euh, et, et vous avez regardé dans le journal de Montréal euh, la, la, la variété. Euh, C'est abondamment illustré. On sûr. a une représentation de chacune des armes. Ce n'est pas des... Euh,
0: ben, on est loin de la des carabine colonel. de chasse, disons ça comme ça. Décris-nous-les un peu, ces armes-là. Ben, de quoi ils en retournent?
1: Ben, c'est véritablement des armes de guerre. Là. Une GZ-58 euh, qui se vend sur un marché noir entre 7 000 et 8 000 c'est une, une carabine militaire semi-automatique. Tu peux tirer 200 coups par minute avec ça. Tu n'as même pas besoin de recharger. Donc, ça fait peur. Là. Ça ressemble à la K-47 mm. que, que, que les gens connaissent bien. Euh, Donc, les euh, usines. Euh, qui sont des, des pistolets euh, euh, automatiques, oui. qui peuvent 900 coups par minute. Euh, un Tech-9 de la Suède, 1000 coups par minute. Euh, ça, pour 3500 à 5000 tu peux t'en procurer un. Alors, on, on décrit vraiment les, mm. les sept armes qui sont les plus utilisées, incluant ce qu'on appelle dans le jargon un « ghost gun »,« ghost » pour fantôme. Mm. C'est-à-dire euh, une, une arme euh, avec, euh, où le numéro de série euh, est soit brouillé, oui. ou soit il n'y a pas de numéro On ne peut pas retracer
0: euh, par la balistique ou quoi que ce soit le, les origines de ces armes-là.
1: Disons que ça complique beaucoup le travail oui. euh, des autorités policières quand il y a le temps mmh. de, de, de décider euh, un meurtre.
0: Bon, tu nous parles euh, d'armes en vente quand même à 3 quatre 4 000, 5 000, 7 C'est beaucoup d'argent, mais pas tant que ça en même temps pour se procurer des armes d'une telle puissance. Là, et ces organisations-là, souvent, qui les achètent, ont les moyens de le faire. Euh, elles, elles viennent d'où, ces, ces armes à feu-là? L'approvisionnement, c'est quoi? C'est d'où? Ça rendu par les États-Unis? Euh, ça, ça, ça vient par où chez nous? Donc, effectivement, il y a
1: beaucoup de ces armes-là... Euh donc je dis un peu plus tôt, qui vient de l'État de Pennsylvanie parce que la législation en matière d'armature est très, très permissée. Ensuite, ce que, les, ce que les sources nous disent, c'est qu'actuellement, c'est la pègre irlandaise qui chapeaute l'importation des armes. Euh, puis la pègre irlandaise euh, négocie directement avec les, les, les gros distributeurs aux États-Unis. Ce n'est pas les petits gangs de rue ou les jeunes qui, tirent, qui, qui font venir ces armes-là. Une fois que euh, le crime organisé irlandais ou arabe a fait importer ces armes-là à Montréal, il y a tout un réseau de vente, de, de distribution mm -hmm. qui, euh, qui euh, dans la rue, là, qui est mis en place. Mm. Et on donne un exemple, euh, par exemple, euh, il, y a, il y a même une épicerie à Montréal, et ça, c'est documenté par les enquêteurs présentement, qui sert de point de vente. Alors, toi et moi, on va faire, on, on rentre par la porte principale, la porte d'entrée, on va acheter une peine de lait et euh, un sac de pommes, ça ressemble à n'importe quelle épicerie. Mais si on rentrait par la porte arrière, puis on était des initiés, des habitués, donc on pourrait euh, fin, euh, y rencontrer un, un, un vendeur d'armes qui pourrait nous fournir une de ces euh, armes illégales. Donc, euh, on voit que c'est véritablement bien, bien implanté. Il y, a, il y a toute une série de techniques qui sont utilisées par, par les vendeurs. Par exemple, euh, il, y a, il, y a, il y a une source du milieu criminel qui disait à mon collègue Marc Sandreski, euh, quand je vends une arme, le gars doit me payer d'abord. Ensuite, je donne l'arme, évidemment, qui n'est pas chargée, parce que sinon, il pourrait vouloir peut-être me tuer avec le gun que je suis en train de lui vendre. Puis ensuite, seulement, je lui transmets les munitions. Alors, il mm. y, y a vraiment des façons de faire, maintenant, qui sont établies. On s'assure que l'arme est une arme neuve, et non pas une arme usagée, hein, parce mm. que tant que les mains, une arme qui a servi à commettre un, un homicide la semaine passée, qui probablement dans le trouble. Donc, euh, c'est assez, euh, assez inquiétant de voir à quel point maintenant mmh. le trafic d'armes et la vente d'armes dans la rue est bien organisé et bien structuré pour que les gangs de rue et les gens ne s'en
0: procurent. Oui, puis on a un problème. Tu mentionnais ce jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie. Il y en a eu d'autres aussi là, ouais. au cours de l'année qui vient de se terminer. Euh, Comment on s'attaque à cette circulation-là, Jean-Louis? Parce que moi, quand je regarde ça, euh, bon, ça relève du fédéral, euh, la mairesse de Montréal qui demande à Justin Trudeau d'agir, euh, le provincial qui se positionne aussi là-dedans. Tout le monde se lance la balle, mais mais les armes, elles continuent d'entrer pendant ce temps-là.
1: Il y a pas de solution miracle. Puis, tu as beau avoir toutes les conférences de presse que tu veux de Geneviève Guilbeault, de Valérie Plante, euh, du gouvernement fédéral qui annonce des enveloppes d'argent ce que ça prend, c'est qu faut que les réseaux euh, policiers soient très bien informés sur le terrain. Il faut que les enquêteurs euh, soient euh, de travail main dans la main avec euh, les, les agents sur le terrain, les patrouilleurs, pour savoir, pour savoir exactement à qui ils ont affaire. Et il faut aussi, et ça, des fois, on, 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 on a tendance à éviter un peu cette réalité-là. Il ne faut, euh, euh, faut pas négliger toutes les armes qui rentrent, euh, par exemple, euh, en, territoire, euh, en territoire mohawk. Ouais. À,
0: à quoi, quoi ça se n'est aussi. Oui, mais pourquoi on n'est pas capable Et... euh, d'agir? Les autorités ont, ont, ont de la misère à, à procéder sur ce territoire-là. Pourquoi?
1: C'est extrêmement tabou pour certains enquêteurs, nous autres, de s'attaquer à la problématique. Okay. Euh, entre autres parce qu'on euh, on, on travaille avec des sensibilités particulières. Il euh, y a, y a des, certains membres criminalisés de ces communautés-là qui, mmh. euh, dans le jargon, on appelle ça la watch ». Donc, chaque fois qu'il y a un véhicule de police euh, qui s'amène, qui entre sur le territoire, on, on fait comprendre aux policiers qu'ils ne sont pas, sont pas chez eux, ils doivent euh, déguerpir. Ce qu'on ce qu nous dit également, c'est qu'il y a eu certains, euh, entre autres un jugement de la Cour du Québec où un policier, euh, en venant se procurer euh, euh, dans un document légal, il un mandat de perquisition, il avait, bon, c'était euh, des difficultés à faire enquête en territoire euh, de quoi ça mmh. je disais que le policier... Euh, bon. Euh, 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 faisait circuler des stéréotypes. Oui, on euh, parle beaucoup de, de racisme
0: systémique oui. en ce moment, puis il y a eu des incidents qui, peut-être, font qu'en ce moment, certains policiers, puis on l'a vu dans le cas d'autres communautés, là, hésitent à intervenir.
1: C'est ça, mais ce qui est un fait, au-delà des, des, des stéréotypes malheureux qui peuvent, qui peuvent ou des préjugés qui peuvent effectivement exister, c'est oui. un fait que, présentement, la lutte à l'importation des armes à feu ne se fait vraiment pas dans des conditions optimales euh, hum. à Ouais. Et, et c'est vraiment un défi là, pour Yann en Lafrenière, euh, entre autres. C'est vrai. Mais en le même ministre, temps, c'est un, un ancien policier,
0: policier qui est bien positionné pour comprendre ces enjeux-là aussi. Là.
1: Effectivement, mais pour que les euh, choses s'améliorent, il va vraiment falloir que, autant la Sûreté du Québec, le SPVM, mais aussi la police, moi, trouvent le moyen de travailler ensemble. Puis on sait que ça fait des années que c'est difficile. Parce que, justement, quand ces armes-là finissent entre les mains, d'adolescents dans les rues de Montréal qui sont euh, plus ou moins hors de contrôle, là, selon nos sources, qui tirent euh, 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 sans, sans prévenir. Mm. Euh, on ne on, on, on peut, peut plus se contenter, euh, comme dans les dernières décennies, d'avoir les bras au Mais non, là, écoute, Jean-Louis, Mais le... ben ben non.
0: Puis en fin de semaine, euh, bon, euh, des gens qui ont été blessés, des coups de feu. Je veux dire, il n'y a plus de faim et les incidents sont de plus en plus rapprochés. Là. Clairement, euh, il faudra trouver une solution à ce problème de circulation d'armes à Montréal. 2000 armes à feu illégales quand même qui circuleraient sur l'île. jean loup Fortin, merci. Allez lire ça, c'est un dossier qui a été fait par notre bureau d'enquête. C'est disponible sur le site du journal de Montréal et dans le journal Papier aussi.